0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Anna Karna. Dzień dobry. Dziś w audycjach kulturalnych zaprosimy Państwa do Łazienek Królewskich, gdzie po raz pierwszy od ponad 200 lat można oglądać jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł Rembrandta, obraz jeździec Polski, niegdyś będący w Królewskiej Kolekcji Stanisława Augusta. Gościem audycji kulturalnych jest kuratorka pokazu Izabela Zechowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Królewski Rembrandt, taki tytuł towarzyszy pokazowi jeźdźca polskiego w Łazienkach Królewskich, który przybył z Nowego Jorku. Obecnie należy do The Freak Collection. Czy to prawda, że jeździec Polski to najcenniejsze dzieło kiedyś będące własnością Ostatniego Króla Polski?
1: Bez wątpienia tak, aczkolwiek z wyceną obrazu Rembrandta w XVIII wieku wiąże się bardzo ciekawa historia. Ponieważ jeśli powiemy o cenie w guldenach, no to nic to nikomu dzisiaj nie powie. Natomiast Stanisław August otrzymał ten obraz od Michała Kazimierza Ogińskiego, który w 1791 roku przywiózł go jako podarunek dla Stanisława Augusta. Chociaż wydaje się, że słowo podarunek jest lekko nadmiarowe ponieważ w liście skierowanym do Stanisława Augusta zażyczył sobie w zamian za ten obraz zbioru drzewek pomarańczowych, z którego słynne wówczas były łazienki. Więc ten dar nie był tak do końca bezinteresowny, ponieważ Ogiński liczył tutaj na konkretny prezent w podziękowaniu za ten bezcenny obraz, a mógł faktycznie liczyć na przychylność Stanisława Augusta, ponieważ musiał wiedzieć, to co my wiemy dzisiaj, że Stanisław August, bardzo cenił sobie dzieła Rembrandta królowi wydawało się, to jest ważne bardzo słowo, że wydawało mu się, iż miał w swojej kolekcji 11 dzieł tego mistrza, natomiast dzisiejsze badania, no niestety nie potwierdzają tej m, liczby. Na pewno wiemy o tym, iż był właśnie jeździec Rembrandta z The Freak Collection. Były dwa Rembrandty, które dzisiaj znajdują się na Zamku Królewskim w Warszawie, a które oryginalnie za czasów króla były prezentowane w pałacu y, na wyspie. Natomiast pozostałe dzieła, no nie koniecznie były dziełami tego mistrza, raczej e, były to kopie, powtórki, e, ale tutaj znowu dochodzimy do ciekawego aspektu związanego z kolekcją króla, ponieważ nie musiało być to takie ważne, że nie były to autentyczne dzieła Rembrandta, ponieważ musimy pamiętać o tym, że kolekcja była nie tylko gromadzona z powodów estetycznych, czy wartości dzieł sztuki, miała być zespołem, który był gotowym takim wzornikiem kompozycji, rozwiązań kolorystycznych dla artystów zgromadzonych wokół Słowa Augusta wokół jego dworu dla tak zwanej malarni Marcello Baczarellego. To wszystko miało służyć celom edukacyjnym również.
0: Wrócę do tego niecodziennego podarku. Czy wiemy, ile było tych drzewek pomarańczowych?
1: Nie wiemy, ale wiemy, że na pewno zostały przekazane. No nie zachowały się one niestety do dzisiaj, ale ślady historii związanej z pomarańczami są dosyć ważne i mocne w łazienkach, no bo chociażby stara oranżeria, czy też zwana starą pomarańczarnią, która została wybudowana specjalnie do celu przechowywania właśnie drzewek pomarańczowych zimą. No poza tym oczywiście, że mieści w sobie również teatr. Ale jednak tym głównym celem były właśnie te drzewki, pomarańczowe, które w sezonie letnim, który Stanisław August spędzał właśnie w Łazienkach Królewskich, dekorowały jego letnią rezydencję.
0: Kogo przedstawia jeździec Polski?
1: Nie wiem. I powiem szczerze, nikt tak naprawdę nie wie, ponieważ z historią powstania obrazu wiąże się szereg tajemnic. Nie wiemy, dla kogo powstał jeździec Polski. Nie wiemy de facto, kogo przedstawia. W liście Ogiński mówi o kozaku, w tym liście do Stanisława Augusta skierowanym. Lisowczyk, który jest takim dodatkowym tytułem tego szrembranta, pojawia się dopiero w XIX wieku. Może to być przedstawienie wynikające z zafascynowania Rembrandta polskim strojem, jakże egzotycznym wówczas, ponieważ musimy pamiętać o tym, że te wszystkie ubiory szlacheckie, wojskowe mają silne konotacje wschodnie, które dla zachodniej Europy były bardzo egzotyczne. Więc do końca nie wiemy, czy właśnie jest to postać taka konkretna jakiegoś wojskowego, czy jest to w ogóle może odniesienie do tematu biblijnego, z którego również znany był Rembrandt. Na pewno można powiedzieć, że tematyka konna obrazu jest bardzo niespotykana dla Rembrandta. Tak samo zresztą jak tematyka pejzażowa chociażby, która to tematyka jest obecna chociażby na innym Rembrandcie znajdującym się w polskich kolekcjach w Muzeum Narodowym w Krakowie. Pejzaż Rembrandta z Samarytaninem. Więc mamy w Polsce do czynienia z, mieliśmy w Polsce do czynienia, może tak raczej, bo Rembrandt no niestety już nie jest w Polsce, ale z dwoma takimi bardzo nietypowymi przedstawieniami dla dla Rembrandta, który no raczej jest znany z przedstawień portretowych niż właśnie ukazujących jeźdźca. No więc tak naprawdę nie wiemy, kogo ten portret ukazuje. Co więcej, Rembrandt po raz pierwszy w źródłach pisanych pojawia się właśnie w tym liście w XVIII wieku Ogińskiego do Stanisława Augusta. Wcześniej ten obraz nie istnieje. Na krótko bardzo trafia do królewskiej kolekcji, w tym 1791 roku, a w 95 już jest trzeci rozbiór i Stanisław August musi wyjechać najpierw do Grodna, potem do Petersburga i w zasadzie jest to kres historii królewskiej kolekcji, która od tego momentu no, ulega rozproszeniu, powolnemu rozproszeniu. Część obrazów król zabiera ze sobą, następnie po jego śmierci dziedziczy książę Józef Poniatowski, następnie Maria Teresa Tyszkiewiczowa, dzieła są rozsprzedawane. I tak właśnie też Rembrandt trafia w tymże XIX wieku do Dzikowa, gdzie przez kilkadziesiąt lat jest prezentowany i w, na początku XX wieku interesuje się nim pośrednik, który proponuje tenże obraz dla właśnie frika i obraz wyjeżdża do Stanów. Gdyby nie wyjechał do Stanów, uległby spaleniu w pożarze w latach 30. rezydencji dzikowskiej. Więc jak widać, ten wątek związany z, stricte z historią obrazu jest bardzo... Dynamiczny. Obraz od tych lat 30. właśnie jest już w Nowym Jorku, tam nabierał nowych znaczeń. Bardzo mocno jest związany z kulturą nowojorską. Stał się nie tylko tłem do różnego rodzaju seriali, filmów, ale też i natchnieniem dla poetów. No a dzisiaj nastąpił wielki powrót do Warszawy, wielki powrót do tego pierwotnego miejsca prezentowania, do pałacu na wyspie. Natomiast co do samego warsztatu mistrza, no bez wątpienia też tutaj się kryje, kilka tajemnic, ponieważ obraz w dwóch partiach, jeśli chodzi o jego format, był zmieniany. Przede wszystkim została w którymś momencie obcięta część prawa obrazu, w związku z czym przepadła też część sygnatury Rembrandta, która się na tym obrazie znajduje. Pozostało samo R i kompletnie nie wiadomo, kiedy to się wydarzyło, natomiast znając losy obrazów z kolekcji Stanisława Augusta, można przypuszczać, iż sam król nakazał przycięcie tego obrazu, ponieważ nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, ale traktował on obrazy trochę instrumentalnie jednak i miały się one też wpasować w przestrzeń, którą dla nich przeznaczył, a obraz ten miał wisieć w zamyśle króla w przedpokoju na pierwszym piętrze na konkretnej ścianie i ta ściana, jej jej wymiar zgadza się idealnie właśnie z wymiarem dzisiejszym obrazu, więc istnieje duże ryzyko, że to sam Stanisław August go zmniejszył, natomiast też obraz w którymś momencie uległ uszkodzeniu w tej swojej dolnej partii i ta dolna część obrazu Wrazu Rembrandta została w późniejszym czasie dosztukowana i domalowana, ale też nie wiemy w którym momencie. Stanisław August
0: przeszedł do historii jako patron sztuk, był wielkim mecenasem kultury swoich czasów jak dużą stworzył kolekcję?
1: Przede wszystkim kolekcję Stanisława Augusta należy rozpatrywać w kontekście ograniczonych środków finansowych Stanisława Augusta, ponieważ no chociażby przez fakt pierwszego rozbioru król traci część dochodu z królewszczyzn, które mówiąc kolokwialnie odpadły z terenu Rzeczpospolitej, więc dzieje finansowe mecenatu królewskiego no nie należą do najłatwiejszych, a mimo to udaje się Stanisławowi Augustowi po pierwsze wybudować łazienki które tworzy od początku swojego panowania od 1764 roku i przez całe swoje 30-letnie panowanie je przekształca, między innymi właśnie z myślą o prezentacji swoich kolekcji, kolekcji obrazów, kolekcji rzeźby, kolekcji grafiki, która znajdowała się w Białym Domu. Natomiast jeśli chodzi o samą kolekcję obrazów, to było to ponad 2000 dzieł sztuki, które są dzięki Bogu skatalogowane, i w związku z czym dokładnie wiemy, jakie obrazy znajdowały się w królewskiej kolekcji, ponieważ niestety, tak jak już mówiłam, kolekcja uległa częściowemu rozproszeniu. I na przykład dzisiaj w Łazienkach Królewskich można oglądać nieco ponad 140 obrazów z kolekcji Stanisława Augusta, na Zamku Królewskim jest to około 100 obrazów. Pewne grupa obrazów jest również w Muzeum Narodowym w Warszawie, zarówno na ekspozycji stałej, jak i w magazynach. No i oczywiście rozsiana po innych zbiorach muzealnych, jak Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu. Jest to około 600 obrazów, które możemy dzisiaj zdiagnozować jakby fizycznie kolekcji bardzo różnorodnej, ponieważ znajdowały się w niej obrazy zarówno z XVI, XVII, jak i XVIII wieku. Artystów już nieżyjących i trwale wpisanych w historię sztuki ale też artystów współczesnych Stanisławowi Augustowi. Na kolekcję składały się dzieła zamawiane przez Stanisława Augusta i wychodzące spod pędzla czy to Plersza, czy Baczarellego, czy Smuglewicza, czy innych artystów pracujących na zlecenie Stanisława Augusta. Ale kolekcja tak naprawdę nie odbiegała od założeń innych kolekcji europejskich oświeceniowych. Stanisław August bardzo mocno wpisywał się w ówczesne tendencje europejskie i dzisiaj, jeśli odwiedzamy kolekcję, znajdujące się we Francji, w Holandii, to tak naprawdę oglądamy tych samych artystów, te same tematy, więc mamy tutaj do czynienia z wielką rodziną władców europejskich, którzy kolekcjonują tych samych artystów i w podobny sposób budują swój wizerunek jako oświeceniowego władcy.
0: Skoro ta kolekcja jest tak różnorodna, to czy możemy coś więcej powiedzieć o guście samego króla.
1: Nie zachowały się za bardzo zapiski dotyczące wrażeń Stanisława Augusta z jakby oglądania tychże obrazów. Warto podkreślić, że Stanisław August, kupując tereny ujazdowa, z zamkiem ujazdowskim, z ówczesną łaźnią Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, która była wydzierżawiona przez Augusta II i dopiero trafiła do Stanisława Augusta, tam też znajdowały się już obrazy, które Stanisław August razem z tą rezydencją zakupił. I te obrazy no, pochodziły właśnie ko- z kolekcji, czy to lubomirskiego, czy to właśnie wetyna, a trudno mówić o jakiejś zbieżności myślenia kolekcjonerskiego wetynów i myślenia Stanisława Augusta, więc te sympatie malarskie Stanisława Augusta były dosyć, bym powiedziała, giętkie i na pewno też właśnie pisywały się bardzo mocno w właśnie to myślenie oświeceniowe i europejskie, jakcy artyści są kolekcjonowani. Na pewno właśnie te dzieła Rembrandta, na pewno różnego rodzaju portrety i takie portrety portrety wynikające z myślenia czysto osobistego, czyli mamy tutaj na przykład portret Williamsa, wielkiego przyjaciela, mentora Stanisława Augusta, który znalazł się w kolekcji, ale też nie bez znaczenia jest autor tego portretu. Jest to Rafael Mengs, jeden z najważniejszych portrecistów tamtego czasu, więc mamy tutaj dwa powody chociażby, dla których ten obraz się znajduje. Mamy fenomenalny portret Angeliki Kaufman przedstawiający księżnę Santa Croce, który jest podarunkiem dla Stanisława Augusta, a no też się się w jednym z centralnych miejsc kolekcji. Mamy portrety Szekspira, Izaaka Newtona, czyli postaci ważne dla nauki. I mamy też gigantyczną kolekcję portretów Stanisława Augusta. Mamy chyba najbardziej kanoniczny portret Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym Marcello Baczarellego w sali marmurowej. Mamy szereg portretów innych władców Rzeczypospolitej, Jana III, Kazimierza Wielkiego, które tworzą poczet władców Rzeczypospolitej i które które to portrety, trudno mówić, żeby były czysto estetycznymi portretami, które król gromadził, one miały służyć znowu celom edukacyjnym. Miały służyć myśleniu o historii Rzeczpospolitej, o szukaniu dobrych przykładów, zarówno dla władców, dla władcy, czyli dla Stanisława Augusta, ale też i dla poddanych, w jaki sposób powinien zachowywać się dobry obywatel, dobry patriota, aby powstało nowoczesne społeczeństwo. Więc królewska kolekcja, jeśli przyjrzeć się jej naprawdę z bliska, I dokładnie otwiera przed nami szereg wątków, które były ważne i charakterystyczne dla panowania Stanisława Augusta. Władcy, który przez całe swoje panowanie dążył do zreformowania kraju, którym przyszło mu rządzić. I do wyprowadzenia go z chaosu, który zastał wraz z koronacją.
0: Czy te obrazy, o których teraz mówiłaś, czy to są obrazy, które wciąż... Są w Polsce i możemy je w Polsce zobaczyć.
1: Tak, wszystkie akurat te obrazy, które wymieniłam, są dzisiaj obecne w Pałacu na Wyspie.
0: Warto przyjść do Łazienek Królewskich, bo to jest niezwykle rzadka okazja, żeby jeźdźca polskiego zobaczyć w Europie.
1: Zdecydowanie tak. Te dwa pokazy, które są w Warszawie, a później w Krakowie są jedyną de facto szansą na zobaczenie obrazów w Europie. Po pokazie w Krakowie obraz bezwzględnie wraca do Nowego Jorku i no najprawdopodobniej przez kolejne 100 lat stamtąd nie wyjedzie. Tutaj w Łazienkach przede wszystkim chodziło nam na pokazanie obrazu Rembrandta w kontekście królewskiej kolekcji. Wisi on w związku z tym w otoczeniu obrazów, pozostałych obrazów z kolekcji. Tak naprawdę musimy pamiętać, że jest to jedna z nielicznych, zachowanych królewskich kolekcji, która dotrwała do naszych czasów w takim, a nie innym kształcie, a co więcej jest eksponowana w swoim historycznym miejscu.
0: Obraz Jeździec Polski można oglądać do 7 sierpnia w Galerii Obrazów w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich, a od połowy sierpnia będzie można dzieło podziwiać w Zamku Królewskim na Wawelu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Gościem audycji kulturalnych była Izabela Zechowicz, kuratorka pokazu. Audycje kulturalne w dobrym tonie.